Good morning, good morning, Marie-Pierre, euh, en français, en français, en français. Bon matin, mesdames et messieurs. Arrêtez de rire, vous autres, sur le Zoom. Là, j'essaie d'ouvrir mon, mon face de la boucle, là, pour vous voir sur les médias sociaux. Je vais attendre Marie-Pierre qu'elle va vous commenter. Je m'appelle Maria Meriano, 37 ans, euh, dans un MLM. Et non, mais chaque fois que je le dis, Marie-Pierre, à chaque fois que je me présente, je dis, hey, ça, ça en fait des années. Puis aujourd'hui, on va parler de la puissance des paradigmes. Euh, c'est quoi des paradigmes? Je vais laisser Marie-Pierre vous l'expliquer dans quelques secondes. Mais je réalise que dans mes 37 années d'avoir eu le privilège d'être dans un commerce comme le mien, qui est dans la vente en direct, ça m'a permis euh, à tout bout de, de chemin dans ma vie de continuellement continuer à changer mes paradigmes. Puis je crois qu'avec le podcast qu'on a préparé hier, Marie-Pierre, je réalise aussi la raison de mon succès. Puis je vais le dire vraiment humblement, parce que je travaille très, très fort. Imaginez jamais que ça tombait du ciel. Mais je sais aussi, il y a d'autres personnes qui ont travaillé aussi fort que moi, mais sont jamais rendues où je suis, parce que leur paradigme était pas les bons. Euh, Marie-Pierre va vous donner un, une explication plus scientifique que moi. Moi, je vais être plus mieux, plus mieux. Hey, mon français, ça accroche. Mais, mais, bon, pff, plus mieux, tiens. Euh, moi, je suis plus mieux dans les exemples. On est dans le livre « Les sept habitudes des gens extrêmement efficaces ». Puis, je voudrais que vous compreniez la puissance de ce livre ici. Oubliez pas, là, j'ai lu plein de livres dans ma vie. Ça fait 37 ans que je suis dans, dans la vente en direct. Donc, tu peux juste imaginer euh, ce domaine ici, combien de livres qui nous recommandent. Puis, moi, je suis une « I love to read ». J'ai toujours aimé lire, donc je lis, lis, lis. Mais aussi, j'ai réalisé… Hier, Marie-Pierre, en faisant les paradigmes avec toi, j'ai réalisé que même si j'ai appris à me fixer des buts, même si j'ai appris à faire un tableau drive, même si j'ai appris à faire un bucket list, même si j'ai appris euh, comment arrêter de procrastiner, même si j'ai appris toutes ces techniques-là, sans les principes fondamentaux des sept habitudes des gens en succès, où hier, j'ai compris pourquoi Marie-Pierre que tellement de monde ont, ont marché dans le même chemin que moi, mais n'ont jamais réalisé l'état financier que j'ai pu réaliser dans la vie. Puis aujourd'hui, quand on va faire Café avec Maria, l'esprit de millionnaire, je pense que ça va, on dirait c'est bizarre, ça complète euh, le, les, 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 ces principes de base, de fundamental principles de l'être humain, l'efficacité d'un être humain. C'est ça le livre, les sept habitudes des gens très en succès. Et c'est pour ça que c'est un livre que beaucoup commencent, mais très peu finissent. Parce que ils, ils, ils creusent dans le creux. Puis vous allez comprendre aujourd'hui. Ces habitudes sont la base. Ils sont primaires. Et si on corrige pas ces, si on corrige pas des principes de base sur qu'est-ce qui est le bonheur, qu'est-ce qui est le succès, peu importe qu'est-ce que je vais faire, je vais jamais aboutir à ma fin. Je vais être sacoche pour donner un cours, je vais être sacoche pour faire mon tableau de rêve, je vais être sacoche, hey Maxime de la France, sacoche, hein? oublie pas, sacoche, pour faire tout qu'est-ce que j'apprends. Jack Canfield, ok, il y a tellement de bons livres. Et là, je comprends, Marie-Pierre, pourquoi il marche pas. Because the fundamental principles, je vais répéter, les principes fondamentaux ne sont pas corrigés. Donc, on essaie tous de commencer par en haut au lieu de commencer avec la fondation. Le livre, et je devrais avoir une cote, le livre, les sept habitudes déjà extrêmement efficaces, je vous le dis, 
le podcast n'est pas assez parce que quand tu écoutes quelque chose, tu l'oublies. Okay? Mais quand tu lis quelque chose et tu écris, tu vas t'en rappeler. Mais quand tu l'appliques, tu vas commencer à le maîtriser et ensuite de l'enseigner. Alors, mesdames et messieurs, une explication un peu plus scientifique. C'est quoi un paradigme et comment c'est important avant de faire le switch de paradigme, avant de commencer un cours exemple sur la gestion de temps, un cours exemple sur les finances, un cours exemple sur la session drive. Alors, vas-y Marie-Pierre. Oui, dans le fond, un paradigme, c'est un modèle de compréhension toujours exemple de contradiction significative. Une grosse définition. <rire> en fait, il nous guide euh, nos attentes et nous aide à trier, organiser, classer les informations qu'on reçoit. Ça va affecter la façon que, oui, tu vas traiter les informations, que ton cerveau va traiter les informations, mais aussi les types de questions que tu vas te poser quand tu essaies de comprendre quelque chose de nouveau, de comprendre le monde qui t'entoure pour vraiment incorporer toutes les connaissances, les expériences que tu as eues depuis ta naissance. Donc, c'est tout ça qui va justement affecter comment tu vas absorber les informations, comment tu vas te poser des questions. Donc, oui, on se construit tous des modèles internes sur le monde qui nous entoure. Puis, c'est sur ça qu'on va s'appuyer pour comprendre le monde puis pour survivre dans le monde. Donc, oui, tu vas avoir des euh, paradigmes qui vont être personnels, mais tu vas en avoir aussi qui vont être culturels. Donc, il y en a vraiment de toutes les sortes pour finalement comprendre comment toi, tu vois le monde. On se rend juste compte que chaque personne voit le monde différemment. Et voilà. Puis moi, je, je dis, Marie-Pierre, moi, je vais y aller plus avec mon vécu de vie à moi, avec d'autres livres que j'ai lus. Je, je vais vous l'expliquer encore euh, différemment. Autrement dit, un paradigme, c'est comme une map. Alors, je veux que tu visualises, Maxime, tu es à Montréal, mais tu as amené une map de Paris. Donc, peu importe comment tu es optimiste, tu es positive, tu as une bonne attitude, tu vas juste te promener en te dirigeant toujours à la mauvaise place. Parce que ta map, c'est une de Paris. Et aussi longtemps que tu ne changes pas ta map, Maxime, tu ne vas jamais te rendre à la place où tu as envie de te rendre. Puis je ne comprends même pas, Marika, parce que pourquoi on n'a pas commencé avec ça il y a un an en arrière qu'on a commencé les podcasts. You need to have the right map. Okay? Tu peux travailler plus fort, Maxime. Tu peux travailler mieux. Tu peux être sa coche. Tu peux être professionnel. Tu peux être tout ça. Mais le problème, c'est que tu as la mauvaise map. Donc, peu importe que tu as maîtrisé toutes les techniques que tous les livres du monde vont t'apprendre, mais aussi longtemps que tu es pogné avec ton ancien map, tu ne te rendras pas nulle part. Quelques exemples personnels que j'ai lus ou vécu. Il y a un test qui est fait par des psychologues. Ils ont, ils ont créé un accident sur une coin de rue en mettant 12 personnes à des positions différentes. Okay? Puis après, ils ont interviewé chacun de ces personnes-là qui ont témoigné l'accident. Conclusion de, du test. Hein? C'est comme un livre là-dessus, on va le conclure très, très rapidement. Aucune des douze ont donné exactement la même explication de l'accident qui a eu lieu. Dépendant de leur map interne, autrement dit, où ils étaient placés sur les trottoirs, ils avaient vu des différentes choses, même si l'accident était la même. Okay? Alors, deuxième exemple, je m'en viens au bureau, 
et j'écoute une station de radio, c'était intriguant, donc je monte le volume. C'est euh, une station de radio où l'animateur dit « Appelez-nous si vous avez de la misère avec votre patron. » Une madame, elle appelle, puis elle dit « Moi, j'ai un patron, je sens qu'il me respecte pas et que je pourrais jamais me rendre où je veux me rendre parce qu'il me respecte pas. » Le monsieur de l'autre côté de la radio, il dit « Je suis curieuse, est-ce que par hasard ton patron vient d'un autre pays? C'est un immigrant. » Toute surprise, elle dit oui parce qu'elle voulait pas euh, être raciste ou whatever. Donc, elle avait omis de dire qu'il venait d'ailleurs parce que sinon, ça fait pas euh, politiquement correct. Puis là, il continue à parler. C'est quand même une, une dix minutes là, que ça se passe. Puis ensuite, il dit, est-ce que par hasard, ton patron est d'origine et né en Haïti? Toute surprise, la madame dit oui parce que l'animateur de radio, il parle québécois purlin là. Mais quand tu es né ici, même si ta famille est haïtienne, mes enfants, là, ça parle québécois pur laine. Même si moi, me dis parle un peu euh, la française, vous voyez. Mes enfants, c'est des wapes et des twapes. Comprends-tu qu ce que je veux dire? And he proceeded, à, 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 il a continué à lui expliquer, c'est que sa façon de voir le respect, puis la façon de son patron de voir le respect, c'était différent. Donc, moi, j'amène cette histoire, Marie-Pierre, parce que c'est exactement ça, le paradigme. Le paradigme de son patron, c'est le respect d'une femme, tu la regardes pas dans les yeux. Si tu regardes une femme dans les yeux, tu la disrespectes. Puis, le paradigme du respect de la femme québécoise, si je te parle et que tu me regardes pas dans les yeux, tu me manques de respect et tu me traites inférieur. Do you understand? Donc, if you don't change your paradigms, nothing's gonna happen. Puis la dernière qui me touche beaucoup, 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 c'est parce que moi, quand j'ai rencontré Mohamed dans les débuts des années 80, c'était là où le livre « Jamais ça, ma fille » avait sorti. S'il y en a qui s'en souvient, with, with Sally, une grande actrice là, donc, tu peux imaginer le paradigme que mes parents avaient sur les musulmans. Peux-tu imaginer toutes les craintes qu'ils m'ont données et je n'aurais jamais pu me marier si j'étais coincée dans les paradigmes de mes parents, les paradigmes de les nouvelles, les paradigmes des écrivains, les paradigmes de Hollywood. Parce que c'est ça qui formate nous. Quand je me suis rendue en Algérie, l'année où Mohamed a eu sa greffe de moelle osseuse puis était assez en forme pour aller voir sa famille, j'ai fait une surprise à Mohamed. Moi puis Patricia, ma sœur, on, on, on s'est acheté un billet d'avion puis on a surpris Mohamed en Algérie. J'avais pas encore été. Mes enfants y allaient tous les étés pour un mois au complet. Là, right? Et on arrive en Algérie. My God! Paradigm shift. Parce que là, j'apprendais, parce que même si ça fait une couple d'années qu'on est mariés, on a déjà trois enfants ensemble, I still had like a paradigm dans ma tête que j'avais jamais mis les pieds en Algérie. Tu as quand même le paradigm de jamais sans ma fille qui, qui, te, qui te honte toutes ces années-là, right? La première cassure, c'était quand j'ai permis, j'ai permis, quand Mohamed est parti avec les enfants en Algérie, c'est appréhende quand même un petit peu. Anyways. Biggest paradigm shift of all times, de voir l'accueil, de voir the hospitality, de voir la générosité, de voir la simplicité. Ma sœur, à ce jour, vous demandez à Patricia ton plus beau voyage, elle va dire quand je suis allée en Algérie deux semaines avec toi. You see? Paradigms, faut qu'on regarde, you know, quelle est la façon que je suis en train de voir les choses? 
Puis rappelez-vous que la façon que je vois les choses sont souvent un produit de ce que je recherche dans la vie. Alors, pour mieux expliquer scientifiquement, <rire> Marie-Pierre, vas-y, mon amour. Dans le fond, je vais le faire avec un exemple vraiment rapide pour que vous compreniez à quel point notre cerveau, ça prend à peu près deux secondes pour créer un paradigme. Là, l'expression est en anglais. J'ai essayé de vous trouver quelque chose en français. Ça ne donne pas le même effet. Donc, je vais vous le dire en anglais, puis après ça, je vais vous l'expliquer aussi en français. Donc, c'est deux phrases qui se suivent pour voir justement à quel point c'est rapide, comment ça, ça se crée dans notre cerveau. Donc, la première phrase, « Time flies like an arrow ». La deuxième phrase, « Fruit flies like a banana ». Donc, pour ceux qui comprennent l'anglais, ça se peut que vous ayez déjà eu un petit choc de voyons que c'est ça. Parce qu'en français, là, je vous le traduis drôlement. <rire> la première phrase, « Le temps vole comme une flèche ». Donc, « Le temps file comme une flèche ». Mais la deuxième, c'est comme s'il nous disait « Un fruit vole comme une banane <rire> ». Quand tu le lis rapidement, un après l'autre, notre cerveau, prend le contexte de la première, qui est « le temps vole », et essaye de le mettre dans la deuxième phrase, qui n'est pas du tout finalement la même chose, mais juste parce que le contexte se crée tout de suite dans la première. Dans la deuxième phrase, ton cerveau, il dit « bon, ben ça va être la même chose ». Donc, ton cerveau, tout de suite, essaye de faire quelque chose de similaire. Quand finalement, une « fruit fly », c'est une mouche à fruits, aime la banane et non pas « vole comme une banane <rire> ». Mais ça prend un petit deux secondes de voyage. Qu'est-ce que je viens de lire? Ça ne marche pas. Mais ton cerveau, tout de suite, fait, ça va être quelque chose de similaire. Donc, c'est vraiment ça. Puis pour, justement, plus examiner vos paradigmes, on va y aller avec des exemples par rapport au voyage. Je vais vous poser quelques questions. Donc, c'est sûr que si vous êtes avec nous sur Podbean, j'aime ça quand vous allez répondre aux questions dans les commentaires. Si vous êtes sur euh, le Facebook Live, même chose dans les commentaires. Allez répondre aux différentes questions. Puis Maria, ben, tu réponds live. <rire> Donc, par rapport au, au voyage. Si vous n'avez pas catché, elle vient de faire Maria, porte attention. <rire> okay. <rire> OK. Première question. Si vous avez déjà voyagé dans un autre pays, qu'est-ce qui était étrange pour vous quand vous êtes arrivé? Donc, qu'est-ce qui était étrange quand vous êtes allé dans un autre pays? Quand je suis allée en Algérie, c'est de voir qu'il y avait une assiette au milieu de la table et que tout le monde allait dedans l'assiette pour manger. La deuxième chose qui était étrange et qui était magnifique dans ma vie, c'était le père à Mohamed Chelali, il est décédé, God bless his soul, il divisait sa nourriture. Avant de, mettons, il y avait un gros plat de couscous, il traçait ce qu'il allait manger. Puis un jour, j'ai demandé à Chalali pourquoi il faisait ça. Il dit, parce que mon corps est une temple. Donc, je dois m'assurer que j'ai un tiers de nourriture dans mon estomac, un tiers d'eau, de liquide, et un tiers d'air. Puis si tu aurais vu le père à Mohamed, là, « fit like a fiddle », on dit en anglais, super en forme. Puis partout où il allait, même s'il y avait un auto, il marchait, il, il courait tellement vite, là, que ses pieds ne touchaient pas à terre. Ça, ça m'avait, c'était étrange et marquant pour le reste de ma vie qu'aujourd'hui à Tupperware, qu'est-ce que tu m'entends toujours dire, Marie-Pierre? Tu m'entends toujours dire portion control. Parce que c'est là, avant que je commence à avaler, faut portionner quelle est ma part. Étrange, mais révolutionnaire. Tu sais, paradigm shift, là? Ouais. Là, dans les commentaires, je vois Nathalie qui dit 
au restaurant, on m'a donné une serviette et un bol d'eau pour me nettoyer les doigts avant de manger. Maxime nous dit la nourriture. Christiane, l'hospitalité. Lise, l'accueil. Virginie, le bruit. C'est bon. <rire> <rire> euh, on a Rosalina qui nous dit la gentillesse et le partage. Mélanie nous dit en Chine, de réaliser que j'étais de l'autre côté de la terre, l'air que je respirais, de réaliser que notre air ici est tellement pur. Absolument. Et là, deuxième question. Est-ce que les gens ont agi comme tu t'attendais qu'elle allaient agir? Qu'est-ce que tu as pensé de leurs actions? Moi, mon paradigme, là, je me dis, OK, là, je m'en vais en Algérie. La famille de Mohamed, c'est des musulmans pieux. Vraiment, like, il y a 22 frères et sœurs. Là, ça va être plate parce que là, ils vont, ils vont me mettre à côté avec les femmes. Tu sais, j'ai un paradigme, là, dans ma tête. Tellement pas ça, là. C'était incroyable. Moi, j'étais assise toujours avec les gars parce que leur façon de respecter leurs femmes, c'est de, de, de séparer. Donc, quand tu es là, tu comprends. Et que si toi, la façon de te respecter, c'est d'être inclusif aux hommes, ben c'est comme ça qu'ils t'auraient traité. What a paradigm shift! Marie-Pierre, c'était incroyable. Absolument. J'essaie de voir si on a déjà quelques commentaires pas pour cette question-là. OK. <rire> Et maintenant, en repensant à tes expériences de voyage, qu'est-ce que tu penses que les gens ont pensé de toi? Penses-tu que leur pensée à ton sujet était probablement similaire à tes pensées à leur sujet à eux? Moi, je pensais qu'ils allaient m'exclure, right? Parce que j'étais une femme complètement erronée. Comme eux m'ont vu comme la princesse du Canada qui arrivait en Algérie, que j'allais pas, euh, j'allais pas rien faire. Et moi, je leur ai donné un paradigm shift parce que le premier soir, dès que j'ai fini mon assiette, je me suis levée, j'ai ramassé les autres assiettes à la table des gars, puis je suis allée dans la cuisine pour faire la vaisselle. Donc, moi, je leur ai donné un paradigm shift que non, pas parce que je suis canadienne et je suis riche, que je suis une snob. Et en anglais, c'est « we are not high horses ». Le lendemain, j'étais dans la cuisine avec eux autres en train de déprucher les légumes, couper les melons, parce qu'il y en avait du monde. 76 bouches à nourrir. C'était une machine de production dans cette cuisine. Puis ils ont vu que « moi oui tout », mes pieds ne touchaient pas à terre. <rire> ah, on a euh, Nathalie qui nous dit « j'avais une opinion sur les Français à cause des médias et des gens » autour sur les Français, mais quand je suis arrivée à Paris le 19 septembre 2011, trois heures après, euh, j'ai voulu acheter un appartement et la ville m'a conquise. Oh, c'est beau ça! <rire> <rire> On a Maxime qui dit « J'étais étonnée en Inde de voir le sourire éclatant des gens qui nous accueillaient alors que les gens vivent, se lavent et font leurs besoins dans le fleuve. » Absolument. C'est vraiment beau. Et là, quand vous repensez justement à vos voyages, si vous aviez eu l'occasion de connaître des gens, de vraiment les connaître lors de vos voyages, comment ça leur aurait changé ces hypothèses à leur sujet? Quand tu les connais dans tes voyages, tu te remets. Maria, tu as eu la chance quand même de bien les connaître, de passer du temps vraiment avec des gens là-bas, mais juste de dire, si tu avais eu l'occasion de les connaître en profondeur, comment ça leur aurait changé tes attentes à leur sujet? Bien, c'est... C'est que, peut-être ici, qu'est-ce que j'aimerais surtout dire, Marie-Pierre, c'est que moi, ça m'a fait réaliser, en les connaissant plus en profondeur, c'est que 
j'ai compris que la pauvreté est un état d'esprit, que le pauvre à Montréal est beaucoup plus pauvre que le pauvre ailleurs. Parce qu'à Montréal, tu vas te comparer à ton voisin qui a une grande maison, qui a une telle sorte d'auto, euh, qui voyage à telle destination, etc., etc. Tandis que dans les pays pauvres que j'ai visités, le pauvre ne sait pas qu'il est pauvre. Donc, il est heureux, il est joyeux. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ils n'ont rien à se comparer. Donc, ce que vous pensez qu'un tiers-monde pauvre, eux, en effet, c'est pauvre nous qu'on est toujours pas content. Vous savez, hier, on a reconnu Annie Marchand, euh, la première directrice présidentielle au pays, mesdames et messieurs. Puis, mais moi, je le sais, il y a du monde, là, pauvre d'esprit, ils sont coincés dans un paradigme que on peut probablement pas félicité, probablement été incapable de, de, de reconnaître ce travail assez dû de 16 ans, dû au paradigme. Paradigme de jalousie, paradigme d'envie, paradigme... Tu sais, Marie-Pierre, personne n'est né raciste, là. Il y a aucun... Vous prenez n'importe quel jeune enfant en bas de 5 ans, là, tous les enfants jouent ensemble, ils ne voient même pas qui, qui est chinois, qui est noir, qui est blanc. C'est l'homme, avec un grand H, l'adulte, qui inflict racism. You know? so, moi, c'est vraiment ça, là. La définition de la provoquerie a pris complètement un autre sens dans ma tête. Paradigm shift. Absolument. Là, vous avez vu, vous avez tout répondu pour les questions par rapport plus au voyage. Je trouvais que l'idée des voyages en même temps, ça nous donnait vraiment plus facilement à examiner c'est quoi nos paradigmes, c'est quoi nos... Qu'est-ce qu'on assumait des gens là-bas, qu'on assumait d'un pays inconnu. Mais vous pouvez prendre à peu près les mêmes questions puis juste vous poser des questions sur à peu près tout dans votre vie. On a commencé avec les voyages, mais c'est de vraiment aller examiner tous nos paradigmes qu'on a dans notre vie pour, après ça, si tu as le goût d'échanger, il faut qu'à la base, tu sois au courant c'est quoi que tu as dans ton cerveau, qu'est-ce qui forme justement tes attentes autour de toi, puis qui forme justement que quand tu reçois de l'information, tu les classes d'une certaine façon. Merci, Marie-Pierre. Donc, aujourd'hui, vous avez le week-end pour définir tes paradigmes. Je veux que vous reteniez ceci, OK? Maintenant, je parle à Nathalie Brochu direct. Tu sais, Nathalie, là, on en donne la formation dans notre MLM, right? Mais aucune de ces formations va avoir un impact sur ma directrice, sur mon directeur, si avant, elle ne décide pas de changer ses paradigmes. C'est ça que je veux vous expliquer aujourd'hui. Et c'est ça, Maxime, qui explique, en 36 ans, pourquoi moi, j'ai réussi des tels succès, des tels revenus, you know, des tels accomplissements? C'est parce que à la base, je crois que mon mariage avec Mohamed, avec le recul, maintenant Marie-Pierre, je regarde, c'était le début de ma vie de changer mes paradigmes. Donc, j'étais capable, parce que je me suis mixée à autre chose qu'une famille qui mange du macaroni, puis je dis pas ça péjorativement, moi, je viens d'une famille avec une mentalité de village. Tout le monde est catholique, puis tout le monde mange du macaroni trois fois par semaine. C'est vraiment une mentalité de village. Mohamed m'a permis d'agrandir et de changer mes paradigmes. Je veux vous partager. Okay? Quand vous ouvrez votre bouche pour décrire ce que vous voyez, en effet, vous êtes en train de décrire vous-même et vos perceptions basées sur vos maps, vos paradigmes que vous avez dans votre tête. Quand les gens argumentent avec nous, il y a, oh, arrêtez de penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Parce que quand tu pointes un doigt, il y en a quatre vers toi. Plus tard, aujourd'hui, je vais faire l'esprit de millionnaire, prenant le café avec Maria, puis c'est drôle, ça va être connecté à ça. On doit se rappeler 
que des conversations sincères, des conversations avec un esprit ouvert, des conversations avec des différences qu'on va par partager peuvent seulement être vécues proprement si nous avons un paradigme qui est inclusif et non exclusif. Donc moi, je suis ici pour vous dire en 36 ans, je vous répète, Plein de monde ont lu les mêmes livres que moi, plein de monde ont suivi les mêmes cours que moi, plein de monde ont suivi le même parcours que moi, mais malheureusement, leur paradigme, leur map et les miennes n'étaient pas pareils, qui explique pourquoi je suis rendue où je suis rendue aujourd'hui dans ma vie. Oubliez pas qu'en 94, j'avais déjà une valeur nette de plus d'un million de dollars, je, je vous le dis, pas pour être imbu, mais je vous le dis, pour vous faire comprendre que quand vous changez vos paradigmes, ce que j'ai, vous pouvez l'avoir. But you have to change your paradigms. Okay? À 2004, on avait assez de revenus passifs pour pouvoir prendre notre retraite. Donc oui, hein? Nathalie, je suis retraitée depuis 2004, une retraite très, 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 très active. But that was only achievable parce que mon paradigme et celui-là de moi-même, nos maps, étaient une d'abondance. On a arrêté de voir le monde à travers nos lunettes, mais on a vu le monde à travers vos lunettes, comme avec le COVID, Marie-Pierre. On a su s'adapter et regarder à travers les lunettes des gens qui faisaient des actions qui marchaient. Le plus qu'on devient au courant de nos paradigmes, de nos maps, de nos assumptions, le plus qu'on peut se laisser s'influencer pour le succès le plus que je peux prendre responsabilité pour qu'est-ce qui se passe dans ma vie, puis dire, OK, je comprends, j'ai juste pas mis les bonnes lunettes pour telle situation. Prendre responsabilité. J'ai besoin que vous examinez. Selon vous, c'est quoi vos paradigmes? C'est quoi vos paradigmes? C'est quoi vos chaînes? Vos chaînes qui vous gardent esclaves de la pauvreté, qui vous gardent esclaves peut-être et ou de travailler toujours fort pour peu d'argent, vous gardent esclaves de gagner de l'argent puis en dépenser plus que vous en gagnez. You have to figure out. Vous devez comprendre ces maps-là. C'est ça que je vous souhaite ce week-end ici. Prendre note, prenez un papier puis un stylo puis dire c'est quoi donc mes paradigmes par rapport au succès? Parce que rappelons-nous, peu importe les cours que tu vas suivre, le livre, les sept habitudes des gens extrêmement efficaces, ce sont des principes fondamentaux pour l'efficacité de l'humanité. That's it. So master it. Go get the book. Il y a un workbook en plus maintenant qui est sorti un livre de travail. Et soyez, je vous le dis là, vous avez un livre à lire. Lisez celui-là puis je vous avertis. Ça fait cinq fois que je le prends dans mes mains. C'est pas facile. On a la chance. J'ai la chance de pouvoir faire un podcast avec vous. Donc ça va m'obliger à le lire à l'écrire, à le marcher, puis le re, de vous le redonner. Wow! Quel privilège que j'ai! Je, je vous en souhaite autant de vous créer, Maxime. Tu sais, un entourage où tu peux le suivre avec moi, mais le lire, le partager avec tes collègues, juste pour le maîtriser, pour que ces mots de paradigme peuvent être changés une fois pour tout et qu'ils nous gardent plus prisonniers à Paris avec une map de Montréal. I'm never gonna go anywhere. Hey, je vous aime. Ciao, ciao tout le monde. Merci de votre temps. Nathalie, merci de nous rejoindre ce matin. T'es ma nouvelle personne. Ciao. Merci. Bye, Maxime. Bye, Monique. Bye, Lise. Merci. Bye, Caroline. Valentine, je te vois pas, mais je sais que t'es là. Bye, bye, Danny. Merci pour le lien.